0: Ay, mira, me manché
1: el ojo y estamos grabando. Esto es podcast tirando hoy con
0: Paula Brenes.
1: Exactamente, con Paula Brenes, Paula la cara de el noticiero de Canal 8. ¿Sí no? La
0: cara de fachas, porque yo pensé que era en audio y usted me sorprendió. Y entonces me no estoy aquí medio arreglando. Para no, podcast es lleno de sorpresas
1: hay. y revelaciones, ¿verdad? Ey, pero Usted se okay. queja, vea usted qué bonita, yo vea, vea lo que hay. <risa> Ay,
0: bueno, okay. para la gente que
1: eh, no conoce a Paula, que deben ser tres personas, tres personas.
0: Los ¿No, eh, que voy... me conocen, sí, fijo ese. ¡Ah! ¿Qué?
1: ¿Qué? <risa> no sé, man, la verdad es que estamos grabando por primera vez el podcast vía Zoom y Paula lo tiene en el teléfono y ya acaba de... Te tirar el teléfono al suelo. Qué mala creencia, haciendo pucheros ya.
0: Se me cayó el mi bambú.
1: <risa> Paula, usted trabaja en Canal 8. ¿Siempre ha hecho noticias usted?
0: Sí. Bueno, en realidad sí. Siempre empecé. Empecé súper jovencita. Ay, qué vergüenza, yo sí ¿verdad? toda Pero bueno, eh. este empecé súper joven. Empecé de hecho de 18 años. Casi, este, ilegal.
1: Casi ah, ilegal. Casi ilegal. Casi ilegal.
0: Casi ilegal, pero no, empecé de 18 años presentando noticias en Canal 13. Entonces, este, de ahí, yo nunca pensé en realidad andar en televisión. En el 13. En ah, no, nunca, nunca pensé estar en televisión porque yo era súper tímida, súper, súper, súper tímida. Entonces, nunca me imaginé que iba a estar en televisión. De hecho, yo empecé estudiando periodismo porque pensé que iba a trabajar en prensa escrita. Siempre pensé eso.
1: ¿Le gusta más escribir que hablar?
0: No, me gustaba más hablar que escribir, pero era muy tímido.
1: Okay. ¿qué le hizo cambiar de opinión? ¿A todo dar? ¿Qué,
0: ¿Qué me hizo? <risa> no. no, mi amor, esto es del bambú que acabo de votar. Bueno.
1: Paula Brenes, claro que de... sí, trabajadora y criando una niña.
0: Sí, correcto. Tengo una hija de cuatro años. Bueno, ¿qué me hizo cambiar de opinión? Eh, estaba haciendo práctica en la Asamblea Legislativa. Antes de eso había hecho práctica en Radio América. Y haciendo práctica en la Asamblea Legislativa, pues. Sí, pues
1: la asamblea legislativa
0: Era muy entretenido. Ahí sí que nunca pasaba aburrida, eso
1: sí es cierto. No, no, no. ¿Y qué, qué tenía que hacer en, 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 ahí, en la Asamblea?
0: En la Asamblea estaba con el Partido Movimiento Libertario en una parte de prensa.
1: Usted era parte. Ah, ya, ya ve por dónde anda, ya ve por dónde anda. <risa>
0: Sí, este, estaba haciendo práctica en el Movimiento Libertario y de ahí conocí a mi amor. Sí. Al... Esto es un podcast muy natural, ¿verdad? Muy en mi ambiente en mi hábitat.
1: Dígale que me cagué. ¿Ah? Dígale que me cagué.
0: ¿Cómo? Ah, como el, el video. ¿Sí? No, ella no es así, es súper, súper prudente por dicha. Ay, yo ya no sé ni para dónde acomodarme, pero bueno, es, es, así soy yo, esta soy yo.
1: Sí, hey, Paula, pero está acostumbrada a estar ante cientos de miles de personas de costarricenses viéndola y ahora en podcast tirando no me venga así con timideces, ¿verdad?
0: No, es que en realidad sí estoy en fachas porque en esta cuarentena, dígame, Pique, es mucho pedirme estar como todavía arreglada y maquillada y ya, ya se me sacó la trenza que me hicieron en la mañana, ya uno está como, como con ropa de así, ¿verdad? Estar en la casa.
1: Mira, es que, que hablando hace un tiempo con unos amigos de que, digamos, eh, uno ve películas ahora de la guerra, ¿verdad? La, de la Primera Guerra Mundial, de seg la Segunda Guerra Mundial, cosas súper trágicas, súper fuertes a nivel mundial, ¿verdad? Y lo que uno sabe nada más es lo que, lo que tiene registros de. Y que antes no había pasado ningún un hecho tan grande como el que estamos pasando ahorita. Digamos, la guerra del Golfo eh, la, la vivimos, eh, las Torres Gemelas lo vivimos. Pero sí. esto que está pasando ahora, Ma, es, es, es un game changer completamente.
0: Vieras que yo, eso, eso que estás comentando es súper, súper interesante, porque... Bueno, es súper
1: interesante, tarde, yo, Paula.
0: ¿Cómo?
1: Soy súper interesante.
0: Sí, yo sé, yo sé que sí, te conozco ya hace ratito y sé que es súper interesante. <ríe> y entretenido también, pic. que aquí me están escribiendo, voy a quitar eso, ya. Este sí, es como súper interesante porque realmente eh, desde que se dijo que debíamos aislarnos físicamente, más que un aislamiento social, siento que es un aislamiento físico, porque el aislamiento social no lo vamos a tener gracias a las redes sociales, gracias a la tecnología. Y, y bueno, pues, qué bueno,
1: Paula, perdón, en este podcast a veces nos, nos cruzamos los caballos, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, exacta, porque dale. así es, así es de loco ese podcast, ¿verdad? Así ¿Qué? es de loco. Tenés toda la razón el término está mal utilizado, porque uh -huh. estamos menos aislados que nunca.
0: Exactamente, estamos más conectados que antes.
1: Sí, 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 es, es algo es físico, uh -huh. y eso también se pone a pensar eh, en qué otras cosas va a cambiar la vida, porque, digamos, esto va a pasar porque va a pasar, sí. pero va a haber un cambio después de que esto pase. Hay una
0: decisión después de esta pandemia, eso es definitivo, la vida después de que usted salga de la puerta de su casa y yo también lo haga y lo haga el resto de, de gente, la vida no va a ser igual a lo que usted recuerda hace 22 días, un mes, jamás, no va a volver a ser lo mismo. Definitivamente este, esta pandemia vino a, a generar como esa, esa etapa del antes y el después, que, que el después no lo tenemos incluso ni tan claro, o sea, no sabemos Pero. qué es lo que viene, qué es lo que nos espera. Pero que la vida no va a ser la misma, no va a ser la misma. O sea, no, no, para nada,
1: para nada. ¿Y cómo se llama? Estaba viendo un video de un, de un argentino que hace un video muy gracioso, no me acuerdo cómo se llama. Uh -huh. que El 31 de diciembre fue donde se dio a conocer al mundo uh -huh. eh, la pandemia esta, o el virus. Pero fue en octubre uh -huh. o noviembre, que, ¿se acuerda? Que, que callaron a un doctor chino.
0: Sí, claro, me acuerdo perfectamente. Pero digamos, Porque, en este
1: momento, hey, no diga eso, no causemos esto, manejémoslo aquí. No causemos la Uf,
0: ansiedad y el temor que hay ahora actualmente en, en, pero, en todo, el, a nivel global, digámoslo así. ¿Qué hubiera
1: pasado? Yo no sé si hubieran hecho caso al, al, al señor este, al doctor, digamos, en, en noviembre. Dije, May, tenemos que cerrar todo, cerremos WAM, eh, Wuhan, perdón, la WAM no, la WAM. Guam... Uh, Wuhan. La WAM ya está que quiebra, pero esa no esa es otra. <risa>
0: Ay, callate, ¿no? Sí, pero. ¿Me uh hubieran
1: creído, digamos, un señor allá, un doctor en guapiles, no sé, me dije, mae, aquí hay un virus. <ríe> cerremos Guapiles, y más, ma, mae, la gente no va a querer venir a Guapiles.
0: Correctamente, sí, correcto. Así es, definitivamente, epic. este, di, las cosas pasan por algo y de alguna manera. Tenía que explotar la bomba, le explotó en la cara a, la, a a Wuhan en este caso. Sin embargo, este... Ay, espera un momentito. No, gracias, mi amo. Me trajeron una galleta aquí. Un, ay, un poquito, la trajeron. Gracias. Bueno. Es para, es para que conté, bueno, gracias. Este, le explotó la bomba en la cara a, a esta ciudad, a Wuhan. Sin embargo, bueno, era cuestión de, de tiempo, esto iba a pasar en algún momento, ya se sabía que esto iba a pasar en algún momento, pasó así 100 años y no tenía por qué ser diferente ahora y probablemente pasen otros 100 años, en otros 200 años, en 50 años, no lo sabemos. La cosa es que ahorita, como dicen los viejitos, hay que hablar con los bueyes que tenemos y esto es lo que tenemos ahorita a nivel global y la realidad va a cambiar aquí y literalmente aquí y en China.
1: Exacto, ah, ahora sí, ahora sí pega.
0: Aquí, ahora sí aplica.
1: 30 años de querer decir ese, ese dicho.
0: Sí, ya la podemos usar.
1: Vale, pero sí, ok. Cambia todo, cambia todo. Este, digamos, mucha gente se quedó sin vete. Yo, por sí, ejemplo... Falta más gente. Yo tengo un teatro. Uh
0: -huh.
1: El teatro de y lo cerré, porque de ahí la gente, yo no, bueno, aunque no había disposición todavía de cerrar, yo lo cerré porque de yeah, yo no quiero meter mucha gente ahí que, y que puede pasar algo, ¿verdad?
0: Correcto. No, eh, no serás responsable de, de parte tuya ni de los dueños de ningún otro teatro ni ningún centro de reunión social.
1: No, para nada, para nada. Pero digamos, entre un par de semanas ya se puede abrir a un 50%, después al mes a uh -huh. 75% y tal y tal, pero puede que las personas no quieran ir al teatro.
0: Pique, es que también ese periodo es como muy relativo porque yo no sé si te diste cuenta ahora en las noticias o en redes sociales, es increíble cómo la gente ya está retornando a su vida normal cuando el llamado es más fuerte que nunca por parte de autoridades de salud no solamente de Costa Rica, sino también a nivel mundial y la gente como que no se está tomando en cuenta, no no se está tomando en serio lo que está pasando, no se están no están tomando en cuenta que realmente estos días que vienen son críticos para, para ver si realmente achatamos esa curva o la disparamos como fue el caso de Italia y como lo estamos viendo actualmente en Nueva York. Por ejemplo, yo no sé, yo ayer andaba en Heredia recogiendo a mi hija, donde el papá, porque claramente yo tengo que trabajar las mañanas en el canal y no la puedo llevar, pues no, no puedo estarla atendiendo. Y este, Heredia a las Tres, cuatro de la tarde, era como estar en una hora pico un día normal. O sea, yo realmente tuve que, que pasar presas. Ahora en el noticiero me llegaron reportes de que en Grecia todo estaba normal, en Cartago todo estaba normal, ayer en Heredia los comercios estaban abiertos, había adultos mayores con, con bolsitas de mandado por todo lado. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto realmente nos estamos tomando en serio lo que está pasando? O sea, esto no es una escena de una película, esto es algo muy serio y que de nosotros depende, como vos decís, que en 15 días realmente ojalá se puedan abrir ya los comercios con consentimiento del Ministerio de Salud, pero al paso que vamos hoy pues, este, entrevistando a un neumólogo, él me decía que si seguimos así probablemente no sean 15 días. ¿Y a quiénes nos vamos a ver afectados? Personas como vos o como yo que soy trabajadora independiente también y que tengo facturas haciendo fila y que simple y sencillamente mis clientes de mi pequeña agencia de comunicación me dijeron están congelados los pagos hasta nuevo aviso.
1: Sí, claro, la cagada es esa, César, digamos, este, uh -huh. yo estuve guardado tres, cuatro días. Después tuve que ir a hacer pagos o compras. Y uno se sí uh -huh. metido en la cobija, ¿verdad? viendo Netflix, uy, las pandemias, voy a quedar aquí, sí. yo estoy salvando al mundo durmiendo. Es, <risa> esa, es <risa> pues ¿no sí, sí, si uno
0: quiere ver así, pues sí.
1: Sí, pero digamos, ¿Pero si uno sale, y ahorita y ahorita? en el súper, ve gente cambiando los perros y dice, pero diga, soy, yo soy un idiota. Yo soy un idiota aquí que, que es el único que, que está preocupado por, el, por, el, por la familia, por los amigos, por el planeta, mae.
0: No, al, al contrario, yo lo pondría al revés. pozos de, de las pocas personas ahorita conscientes que están creando conciencia y que están siendo responsables. Y aparte, una, un punto muy importante que decía una psicóloga, Jackson Víquez, que admiro mucho y que le el honor de entrevistarla días atrás, que ella decía que, que ahorita lo que nos nos faltando es compasión. O sea, los demás estamos pensando en, en que queremos salir, en que queremos hacer, en que queremos reunirnos, que queremos ir por las por las birras, que queremos ir a un bar, que queremos X cosas, pero ¿quién está pensando realmente en el prójimo? O sea, son pocas las personas que están pensando en el prójimo. Se dice, ok, no, salgan a correr no, grupo. Salgan correr en mañana, salgan o mañana muchachos o cinco muchachos o no, 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 grupo no, se aglomeren en, en X aglomeren Usted ve x lugares incluso... Me tocó un día, un día de estos, me toqué la cara, voy a usar un poco de un una vez que no me puede hacer. Este, no, si las tiene
1: limpias, no importa.
0: ¿Ah?
1: Si las tiene limpias. Sí, no bueno,
0: me tocó tocarse la, la cara, y ahorita se me cayó el bambú y bueno, no importa. La cosa es que, es decir, eh, realmente hasta que, hoy que hablaba con el homólogo qué bonito que hagamos este podcast en este momento, porque para mí la entrevista con el homólogo hoy fue bastante enriquecedora, el doctor Luis Ugal, de que él me decía, hasta que no salga el ministro en las noticias diciendo, bueno, hoy hubo 200 muertos y 400 nuevos contagios. Ahí es donde vamos a reaccionar y decir, puña, realmente está pasando. O sea, ya no es algo que está pasando en Wuhan, ya no es algo que está pasando en Italia, ya no es algo que está pasando en Madrid. Ya no es algo que está pasando en Nueva York. O sea, está pasando, sí, está pasando en mi aquí.
1: país. Está pasando aquí. Está pasando en Zapote. Sí. Está pasando en Curriabá. Está
0: pasando...
1: Exactamente. No, y este y verdad
0: que, que empezamos ¿sabes? con aumentos de casos de cuatro en cuatro. O sea, ya estamos... Ayer eran de 20 en 20. Ahora son... O sea, ya hoy eran más de 30 casos en menos de 24 horas.
1: Sí, claro, Entonces, eso es una es que la,
0: la gente no entiende.
1: Es demasiado, demasiado. Igual, cuando... ¿Cómo se llama...? de Italia no se la creyó hasta que están y no pueden ni siquiera enterrar los muertos, ¿verdad? Me da mucho miedo Estados Unidos con ese demagogo que tienen de presidente que la gente dice, en dos semanas en acción de gracias ya estaba hasta listo. Tiene un país loco es lo más preocupante. Sí, ¿sabe
0: qué lo más preocupante? Que la gente incluso es increíble cómo las redes sociales... De, nos están resultando un balazo en el pie a nosotros también yo no sé si, si te diste cuenta un caso que pasó hace un par de días en Estados Unidos creo que fue no me acuerdo si fue en Alabama una pareja estadounidenses pues vio en redes sociales que resultaba que el fosfato de hidro no sé qué que es un medicamento para para este cómo se llama para la malaria eh, ayudaba a prevenir el Covid 19 que no se contagie no se contagiara se se lo mandaron. Se fueron, ajá, lo compraron, les vendieron algo similar. O sea, ellos ni siquiera, al farmacéutico les les preguntó para qué los necesitaban, se lo vendieron y resulta que se lo tomaron y el señor se murió. ¿Por qué? Porque al final resulta que ese medicamento lo utilizaban para combatir bacterias, pero en peces.
1: Sí, no, es que no, no. no, no. Entonces,
0: ¿son hay que hacer cosas, mucho cuidado, demasiado suceden, cuidado. ¿no? No, gente que dice que tomar agua caliente en ayunas, que si me como no sé cuántas naranjas. O sea, no. Eh, si bien es cierto la alimentación, perdón si te, si te estoy haciendo mucho enredo, pero es que todo tiene, todo va de la mano. No, todo tranqui, tiene que tranqui. tranqui todo yo no escucho.
1: Le pongo cámara lenta.
0: <ríe> no, pero este, si bien es cierto, otro punto que hay que entender y por eso hay que informarse bien en medios que realmente sean Los serios.
1: oficiales oficiales.
0: sí, me primero medios oficiales, si usted no le gusta ver noticias, y si le gusta ver noticias e informarse, no solamente de lo que está pasando ahorita en su país, no a nivel mundial, escoja un medio serio de comunicación para, para hacerlo. Porque este, si bien es cierto, lo que, volviendo a lo, lo de la alimentación, hay, hay entre los mitos que están, es que X alimento le va a ayudar a que a usted no le, no le pase nada con el virus, que no se contagie, que el virus le pase recto. Es una mentira. Lo que hace, por ejemplo, la buena alimentación es que su sistema inmunológico se fortalezca para que en el momento que Dios quiera que no le dé o, o lo ataque a usted el COVID-19, pues su sistema inmunológico responda mejor. Pero actualmente, en este momento, hoy 27 de marzo, no hay absolutamente nada que lo haga a usted inmune ante el COVID-19. Y eso es lo que la gente no entiende. Ahorita, actualmente, hay cinco personas en cuidados intensivos que no son adultos mayores. Tres de ellos son muchachos entre 36 y 52 años de edad, adultos jóvenes, para mí yo los considero adultos jóvenes. Y esos son los que están ahorita en una unidad de cuidados intensivos, no adultos mayores. Y la, los jóvenes, lamentablemente, piensan que eso solo le pasa a los viejitos, o solamente le pasa al hipertenso, o solamente le pasa al diabético. Te doy otro dato. De esos tres que están, que son entre los 36 y 52 años, dos no tenían antecedentes de ningún tipo de enfermedad.
1: Bueno, súper trágico. Dos cosas. Vi un mae que escribió en redes sociales, ahí lo me que decía. Eh, ok, si es, es, es más probable que le que, que se muera un viejito o una persona enferma, ¿por qué no salimos los que no somos vulnerables? Y se,
0: es que ay, por mentalidades así. es. Es que, esto, la, y es que ah.
1: te pega vos y vos se lo pegas a otra persona y llega mm -hmm. a la población vulnerable. Inclusive no se puede morir.
0: Una sola persona puede contagiar a tres personas mínimo.
1: No, no, es que es entre todos el asunto, es entre todos. Escuché también otro familiar que dijo, no, es que vi en las noticias que dijeron que el virus va a vivir con nosotros. Entonces ocupamos gente que absorba el virus y que se haga fuerte. Entonces yo voy a andar en la calle porque yo me siento fuerte. Dice, no, no se Es que como que, bueno, en el mundo hay de todo tipo de personas y la gente a veces entiende lo que quiere entender.
0: Uh -huh, y exactamente.
1: Hacen, hacen loqueras, hacen tonteras.
0: Adapta, adapta las realidades a su conveniencia y así no es la Perfecto.
1: cosa. Correcto. A su conveniencia. Uh, y dicen, no, no, cuando... A mí no me pasa eso. ¿Ah? Sí, es lo dicen eso, se creen invencibles. No, no, a mí no me pasa eso. Yo soy fuerte, nunca me he enfermado.
0: Eso es un mentira. Ve lo que te estoy diciendo. Para no ir muy lejos, acá en nuestro país hay dos personas jóvenes que no tenían antecedentes de enfermedades eh, crónicas y están con respirador en una unidad de cuidados intensivos. La gente no entiende eso, pero vemos dos personas como algo muy poquito. Vemos que cinco personas estén en cuidados intensivos como algo muy poquito. Pero acomodamos. Vaya, salga ahorita a las calles. O sea, había Bueno, ya ahorita la, a las 8 de la noche ya empezó la, la nueva restricción vehicular sanitaria los fines de semana, que es a partir de las 8 de la noche. Oh, 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 en serio, Entonces, yo no lo
1: escuché. ¿Cómo es el asunto?
0: sí. Sí, a partir de este fin de semana, la restricción vehicular sanitaria para viernes, sábado y domingo aplica a partir de las 8 de la noche. De lunes a jueves es hasta las 10, pero los fines de semana es a las 8.
1: Ah, bueno, está bueno saberlo, porque... Sí,
0: porque... Pues ¿Ya me iba para la el... yo?
1: ¿Ya me iba para no, la calle? No,
0: no, no, yo sé que no. Confío muchísimo en su buen raciocinio y sé que no va a ser así.
1: May, qué, qué extraña más de la no cuarentena.
0: Que es el pole, definitivamente. ¿En Extraño mucho el pole. Sí. Me hace mucha
1: falta ir a pole dance. A mí también hubieras es que me gusta, bueno, me, 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 me gusta. Entré en un rol del gimnasio y me gusta mucho ir al gimnasio. Sí, pero uh -huh. ahora, digamos que puede ir al gimnasio, ¿verdad? Le eh, yeah. recomendé a los amigos míos del gimnasio, de esos más también están feos de plata. Uh
0: -huh.
1: Porque no alquilan las pesas.
0: No es una buena Malo opción, caso. mientras tenga las la medidas de higienización, que pensaba que esa palabra no existía, pero sí existe. ¿Higienización? Este, higienización, ¿Cómo sí. dijo? Este, ¿ah? Dígalo otra vez. Higienicia, higienización. <risa> <risa> sí, sí. sí, pues puede ser. Ahora todo es válido. Lo que, lo que se ha hablado muchísimo es la parte de reinventarse. Ya... A raíz de lo que hablábamos desde el inicio, que vos de manera muy acertada lo mencionaste, la Pero vida ya no va a ser igual. O sea, ahora hay que reinventarse. Y tenía un jefe que, que, bueno, vos lo conociste, que le tengo muchísimo cariño Freddy Serrano, que él siempre decía reinventarse o morir. Ahorita eso aplica, porque la vida ya no va a ser igual. O sea, no es el trágico, sino que es saberse adaptar a las nuevas condiciones que vamos a tener a partir de este momento.
1: Sí, claro. Yo estoy viendo la posibilidad de, de, de grabar los shows en vivo. Bueno, grabarlos, mandar un link y, y vender el link.
0: Digamos.
1: Entonces, no sé, el link vale cinco rojos. Entonces, usted lo compra y en la noche con su familia. A tal hora nos conectamos y usted ve un show.
0: Está bien, y, y nosotros necesitamos eso ahora, hoy también, que día más largo, yo con un montón de gente he conversado, hoy conversaba con, uh -huh. con dos grandes artistas nacionales que admiro uh -huh. montones Pedro Carmani y Sonia Bruno, para uh -huh. mí una de las mejores chelistas de este país, que uh -huh. ellos decían exactamente lo mismo, o sea, eh, ahorita es una por otra ellos son de la industria del entretenimiento y la gente ahorita necesita entretenimiento, entonces si estamos en físicamente, ¿cómo hago yo para hacerle llegar mi talento y que usted también se vea beneficiado? ¿Y plata? Reporte, ¿sí? ¿Ah, ¿Y su plata, plata. Plata. Por supuesto
1: No, yo vi que no, ellos claro. estaban grabando algo para Takis eh...
0: Ricardo Don Pedro
1: No, Pedro Campani
0: ah, Ellos tienen una iniciativa eh, que están implementando con el Instituto Nacional de Seguros que inició hoy, de hecho, que son conciertos virtuales. Entonces, las personas se meten a eh, la página de Facebook de Links y eh, hay todo un cronograma. Digamos, hoy hubo dos conciertos, a ellos les corresponde el domingo, a Pedro Camani y a, a Sonia Bruno. este eh, Y van a estar ahí también promocionando su talento. Yo
1: creo que es Fofo, estaba con Pepe Roson Popo.
0: Pero son poco esta mañana, creo. Uh
1: -huh. Ese, bueno, a mí me encanta. Y, y Fofo, bueno, los dos son amigos. Eh, sí. Ese quiero verlo. También vi que momentos que está haciendo momentos online.
0: Sí, todo, todo es válido. Todo ahorita es válido. Y la gente, sobre todo de la industria del entretenimiento, dame nota que si tú, mi amor, es que esto se, se mete el sonido. Entonces no puedes usarlo aquí, ¿está bien? Si quieres, se queda aquí calladita, ¿sí? Este todo ahorita es válido, todo lo que lo utilizar, todo lo que sea utilizar los medios que tenemos, que en este momento es internet, plataformas virtuales, redes sociales, para ayudarnos unos a los otros. En tu caso, por ejemplo, me encanta tu, tu humor, siempre te lo he dicho, me hace muchísimas gracias. Y eso lo que que no sea el físico. ¿Ah?
1: Lástima que no sea el físico.
0: <ríe> Ahorita lo que necesitamos es reírnos, entretenernos en otra cosa, estamos bombardeados con muchísima información, estamos angustiados, ansiosos por, eh, por la incertidumbre de no saber qué, qué es lo que va a pasar, cuánto va a durar esto y qué es lo que podemos hacer para ayudarnos entre todos. Bueno. Hacerlo primero más llevadero y segundo, apoyar el talento nacional y utilizar este tipo de plataformas porque hoy usted a mí me, me va a dar un servicio, digamos, si, si ojalá que pronto implemente esa esa idea que tiene. Entonces, usted me va a dar un servicio y yo se lo voy a retribuir de manera que también voy a poner mi granito de arena para que usted salga adelante porque ahorita la crisis nos está atacando a todos por parejo Ahorita no hay distinción.
1: No, para nada, para nada. Este, es, eso también me, me recuerda que... Una, una frase que dijo que un que, que democratizó uh, de las enfermedades, digamos, porque, porque no han combatido el hambre, porque el hambre no ataca a los ricos. Uh -huh. Combaten el COVID porque ataca a cualquiera. Uh
0: -huh. Perdón, ahí se oyó algo, ¿me oíste?
1: Ahí escucho algo a Barney hablando. Sí. <ríe> Mi amor,
0: necesito ¿no? que estemos lo aquí, ¿está bien? ¿Qué? Quiero usar la bueno, pero no me use esto y no me tape la cámara, mi amor. Sí, bueno, ok, ya sigamos. Ahora sí. Me quiero usar.
1: Que también para apoyar a las quejas he escuchado al gobierno cómo se pronuncia con el turismo, con los restaurantes y este, no me acuerdo qué más cosas.
0: Pero no he escuchado
1: hablar el ministro de cultura, la ministra de cultura. No han dicho nada.
0: Es cierto, estoy de acuerdo con vos. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, eh, en lo primero que se pensó cuando empezó todo esto fue en el turismo, porque fue tal vez de los primeros sectores que, que empezó con su curva hacia abajo, ¿verdad? Pero hay muchísimos sectores más que están resultando afectados, los artistas es uno, me parece genial, es cierto, totalmente cierto, no tengo nada que, ¿cómo defender eso? Pero es
1: que el, el artista ha estado como acostumbrado siempre a, a pellejearla, a, a trabajar mm -hmm. con las manos, que los artistas son los que se han movido más para buscar el sustento. Sí. Eh, en, en vivos, eh, eh, moviéndose con empresas, eh, eh, haciendo el llamado, bueno, igual, inclusive regalando su arte para entretener a la mm -hmm. gente. Porque si has visto también, es que eh, solo han invertido, digamos, en las cosas online, en entretenimiento. Sí. Eso es lo que más recetan, pero lo que menos se habla, digamos, ahorita en las, en las, en las cadenas que hace el gobierno.
0: Exactamente. Hoy y Pedro se está Camani. De eso. Hoy Pedro Camani decía un punto muy interesante. Yo no soy artista, entonces probablemente no pueda hablar de, de esa realidad tan de cerca como ustedes. Pero hoy Pedro Carmani decía algo muy interesante que un colega de él decía, no, ahorita la cosa está en que voy a empezar a tirar eh, mis discos para que los descarguen gratis. Y él le decía, no, es que eso no es la solución, al revés, al contrario. O Además. sea, ahorita cuando más hay que acuerparse porque si no la gente se va mal a mal acostumbrar a eso y, y usted sabe que cuando uno le regalan las cosas uno no chista, pero solo el artista sabe lo que le cuesta montar su evento, mo montar su chivo, montar su... Su, en su teatro, en tu caso, por ejemplo, los stand-up, todo esto. Y es cuando, cuando menos deberíamos pensar en este tipo de salidas desesperadas, que al fin y al cabo son medidas desesperadas. En este momento tenemos que empezar a ver cómo nos acuerpamos entre todos. O sea, desde los artistas hasta las pulperías de la esquina, no ir a comprar ojalá a supermercados, cadenas de, de supermercados grandes, sino que ir a una pulpería también pensando en el pequeño... En, el pequeño, en las pymes, por ejemplo, o en los pequeños productores. En lugar de ir a, a cadenas grandes a comprar las verduras, vamos a la feria del agricultor con las medidas ya higiénicas que ya el Ministerio de Salud está vigilando e implementando. Aquí nos tenemos que acuerpar porque en, este, en esta lucha estamos todos. No es algo que, que solo vaya a afectar a un sector. En esta lucha estamos todos y todos comemos y todos trabajamos, no solo porque nos apasiona y nos gusta, sino porque lo necesitamos.
1: Claro, claro que sí. Este, que que le iba a decir? Se me olvidó. Usted habla muy rápido.
0: ¿Qué? Ay, perdón. No le dije que yo hablo mucho. Usted ya me conoce. <risa> no, 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 cero,
1: cero, no importa. No. Que el pánico, el pánico también puede afectar mucho, ¿verdad? Y aunque no, aunque parezca ilógico, también tenemos que gastar dinero para que la economía se mantenga. Digamos, si todo el ¿Sí? mundo dice no, no, la pandemia, no gastemos nada, chavo, es nos guardamos en la casa. Y no se mueve Costa Rica, no se mueve la economía. No, y
0: se, hay, se, hay que reactivarla.
1: Hay que reactivarla. Y eso que decís es, es de 100%, ¿verdad? Eh, eh, comprar en las pulperías, Inclusive, eh, me atrevo a decir que comprar en, en, en McDonald's, Burger King, Taco Bell. Porque es, es, esa gente también, hay mucha gente que bretea ahí, estaba viendo que KFC va a cerrar todas las tiendas de, no, McDonald's, va a cerrar todas las tiendas de, de Inglaterra. Imagínense. Es, es Vergo de gente, era trabajando. Eh, creo ¿Ahorita, que. Hay un consumo ahorita.
0: Ajá. Perdón.
1: Un consumo responsable.
0: Ahorita la fecha, venía oyendo que al corte de la mañana eran como 1.400, 1.540 eh, empleados de cadenas de restaurantes que ya se quedaron sin trabajo. Y esto ni siquiera está cerca de terminar todavía. Entonces. No, eh, Clara, yo aplaudo muchísimo la idea de que han tenido, bueno, entre esos el medio en el que estoy, eh, Telediario, y para ir un poquito también como desmenuzando muchos influencers también que han tenido la iniciativa de utilizar su plataforma y aprovechar el número de seguidores que tienen para apoyar a Pymes y decir, bueno, cuénteme qué es lo que hace su empresa y, yo, y lo, lo promocionamos aquí mismo. Me Entonces,
1: lo acabo de hacer, me metí una página que decía, regalemos una historia, y le dije Ajá. a la gente que me escribiera, y me mandaron, que No sé, como 30 o 40 eh, empresas. Ahora subí Ajá. unas 10, 15, y mañana subo otras. Y un, Eso un me parece no genial.
0: Eso me parece genial. Porque si bien es cierto lo que decías ahora, sí es cierto, hay que, hay que gastar ahora, medirse en qué gasta uno, y, y ya pensarlo dos veces antes de, de gastar en, en algo que tal vez no se necesita, porque los ingresos se van a reducir de todos, o sea, se van a reducir los ingresos, eso puede incluso provocar que tal vez algunos productos tengan que subir de precio, pero ¿cuál es mi forma si yo no cuento con los recursos económicos para ir a comprar a todo el mundo? Eso que estás haciendo vos, eso que están haciendo muchísimos influenciadores y en cuenta también lo que está haciendo Telediario, que es lo super aplaudo, la iniciativa se llama Positivo y ahí es servir nosotros también de plataforma para, para impulsar a los pequeños negocios, a los pequeños empresarios, y, y que les está costando igual que uno, que la, que la estamos, como decimos en buen tico, que la estamos pellejeando, porque es la verdad.
1: Sí, claro, ¿no? este, dos cosas. Eh, cualquier persona puede eh, influenciar, digamos, si, si usted tiene 20, 30, 50 seguidores. Exacto. Pues, sube un posteo y dice, mira, compré esta va en tal lado.
0: Me cuadró, uh
1: -huh. eh, tal es el precio. Chavo, chavo. Sí. Es un círculo personal sí. y lo conoce, ¿verdad? Y también lo que hizo, hizo Telediario. Eh, ah, bueno, por cierto, hay una muchacha que, que no me gusta como la voz de ella en Telediario.
0: Sí. <risa> Machita. Sí. Ay, Dios mío. Y ahora sí no sé quién es, a no ser de que esté en la noche. Porque yo, las que las, mis compañeras que yo conozco tienen el pelito oscuro.
1: Eh, y todas
0: son muy buenas. <risa>
1: Ah, como que brava, habla como brava. ¡Es muchacha, por favor, bájenle el tono!
0: Bueno, ahí vamos a investigar quién es. Porque ah,
1: y vamos porque... a llegar hasta la raíz del asunto. Y... Así
0: es. Pero bueno,
1: me parece muy chiva que hicieran el, 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 la noticia desde la casa.
0: Ah, sí, esa es otra. Ocho remotos esa es otra. Este, eh, la responsabilidad social por parte de Multimedios ha sido bastante notoria. Esa iniciativa es precisamente para reducir el número de colaboradores que anden exponiéndose también en la calle. Entonces, aquí es impresionante el talento, la disposición y el amor con que trabaja ese equipo, porque hay varios de los pasos de de ocho remotos y no es que todos eh, el mismo periodista hace sus tomas, hace sus entrevistas, es su camarógrafo y su reportero todo a la vez y precisamente así se logró reducir un poco el, el flujo de gente en el canal y que Ay, la idea es
1: ¿Cómo? Vi un muchacho en la Alajuela que igual se estaba grabando eh, no sé sí. si es con el celular o qué. Sí, ajá, sí, sí, sí. Y decía, gente, ahí han gente habido... Gente en la calle, hay gente haciendo fila en, en la carnicería, no, en, en de las oficinas, caminando, gente se está en el parque hablando sí. paja Sí, y bueno, esta iniciativa
0: por dicha, contado con el apoyo de empresas más grandes, como por ejemplo en este caso Huawei, que no dudó en decir presente para, para llevar a cabo este 8 remoto, y gracias a ese apoyo y la iniciativa de las cabezas pensantes del canal, los grandes jefes, este, se logró, se está logrando implementar. Y ahorita hay muchos compañeros que están en sus casas, digo, resguardando su salud y la de su familia y eso es muy importante, yo creo que en este momento en el que estamos todos cuenta, no hay que verlo fatalista pero tampoco hay que tapar el sol con un dedo esto, yo un día esto se hacía el comentario con varias gente que yo nunca en la vida me imaginé vivir algo así porque yo lo veía en las películas y muchas veces me tocó dar noticias de cosas parecidas eh, que pasaban en otro en, lado eh, exactamente, en Pakistán, en aquel lado pero yo, Paula Brenes, yo no me imaginé jamás vivir algo así, o sea realmente no poder salir de mi casa o, o tener que restringir mis, mis visitas a mis amigos o incluso a mi familia, yo tengo ya tres semanas de no ver a mi abuelita y eso me superduele duele porque yo por lo menos una vez a la semana iba a visitarla.
1: Y por eh, ella es que no va. Este, y por ella es que
0: no voy, exactamente. Igual con mi mamá, o sea, mi mamá tampoco la, la estoy viendo. Mi mamá no es adulta mayor, pero sí tiene como muchas afecciones siempre de, de, de respiratorias. Entonces, ¿para qué la voy a exponer? Entonces, tampoco la estoy viendo. Yo es del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y, y cuando me toca ir a recoger a mi hija o del papá, y listo. De ahí en fuera no salimos, aquí estamos. Igual yo, no es que me duele el hecho de no salir, porque igualmente yo soy muy casera pero basta con que a usted le digan no puede hacer algo para que a usted le den
1: ganas de hacer sí claro me pasa lo mismo yo tampoco soy de salir mucho yo puedo pasar todo el fin de semana bueno el fin de semana no porque el fin de semana tengo que estar en el teatro pero entre uh -huh. semana yo paso dos tres días sin salir veo Netflix, no pasa nada. Netflix ¿Sí? hago contenido pero dice más ya no puede salirse ay ya quiero salir
0: sí exacto ir a ver, ¿qué está lo... pasando
1: en la basílica de Cartago no sé
0: no, ¿ahora qué dice la Basílica de Cartago, Pich? Yo no sé si usted vio, es que lo volvemos al nivel de inconsciencia de algunas personas. ¿El yo tour no de los si viejitos? De ¿Ah?
1: ¿El tour de los viejitos?
0: El tour de 60 viejitos, o sea, por Dios, a la Basílica, ¿en qué cabeza acá? En la empresa también turística, ¿en dónde tiene la cabeza y su, su compasión? Como decía Jackson que eso, de eso va más allá, pero bueno, increíble. No, no ya. quiero
1: decirles brutos o vividores. Pero se están aprovechando, se están aprovechando de los señores, de la fe, sí. y en un momento que no deberían, que no deberían.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ojalá que cada vez sean menos eh, este tipo de casos que se tengan que comentar, que, cada, que, que más bien los comentarios ahora sean Vio que bien, ya, bueno, tuve que ir a trabajar porque no todos tenemos teletrabajo, tuve que ir a trabajar y, y ya, sí, no vi casi Carlos en la calle, mira, sí, ya los supermercados no están haciendo fila alrededor para poder entrar, la gente no se está volviendo loca por el papel higiénico, o sea, que llegue el momento en que realmente entendamos que este esfuerzo país empieza por una persona o sea, por una, no, no no, necesitamos convencer, con que usted esté convencido, yo esté convencida, su familia esté convencida, ya cada vez nos vamos haciendo más grandes y vamos saliendo de este bache, porque lo que explicaba hoy el neumólogo es que, o sea, la curva no la estamos achatando, la estamos incrementando, y si seguimos al ritmo que vamos, asumiendo que es un 10% diario de casos que aumenta, de aquí a final de abril va a haber más de mil casos de personas infectadas. Y eso en nuestro país, una población tan pequeña es
1: mucho. Sí, claro, bastantísimo. Bueno, ya uh -huh. este, China se prepara, bueno, ya, ya no tiene casos nuevos, sino que ahora está no. importando casos. La gente que vuelve es la que, la que está eh, infectando de nuevo, digamos. Italia uh -huh. está, bueno, ya ha montones de muertos, ¿verdad? Pero ya, ya la está parando por, por la cuarentena tan cerrada que tienen ahorita, ¿verdad? Es la, la Pero, que queda, ¿verdad? Uh
0: -huh. Estados Unidos
1: me preocupa sobremanera. En Nueva York también, México, yo creo que va a ser súper problemático porque ¿no está visto el presidente de México, el MAE está como él vive, en, él vive en el país de las
0: maravillas. Pero no ah, sé,
1: no. creo que, ok, eh, teorías de la conspiración. A ese lo metieron ahí porque es un idiota. Y, ¿A, López, a
0: Manuel López Obrador.
1: Eh, sí, pero no, no ha visto la, las entrevistas del MAE saliendo, eh, catinflea, empieza a hablar de las estampitas que él tiene. Eh,
0: y que la fe nos va a salvar, o sea, si bien es cierto que la fe nos
1: va a salvar, triste,
0: pero, pero dicen que al, al tonto ni Dios lo quiere.
1: <risa> no sé, ese tipo, pues tengo muchos amigos mexicanos haciendo comedia allá y vi que hicieron mm -hmm. un concierto, tecate, un vive latino, un festival de comedia, eh, un montón de música, eh, y ahí son tantas, pero tantas para las personas acumuladas así imagínate 100 personas infectadas, esa vara se propaga completamente y, la, y las clases que son tan marcadas en México.
0: ¿Y sabes qué es lo más preocupante? Que o sea, los casos que se han, hay casos que se han hecho públicos, pero cuántos más estará tapando el gobierno también.
1: Muy mal Nicaragua.
0: Nicaragua que, que no. salieron a hacer una manifestación en contra del COVID-19 que cabe, no cabe.
1: Okay, yo no no soy de esas personas que se cree mejor que los demás. Pero soy no, mejor no. que esas personas. Yo
0: es que no hay que no, tener no, no, dos dedos de frente para darse cuenta que hay cosas que simple y sencillamente no tienen sentido, o sea, no tienen lógica. No, o sea, no para eso,
1: con una marcha, no, ma, y está haciendo lo contrario. No.
0: No, o sea, no, no no tiene sentido, no tiene ni pie ni cabeza. Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero yo creo que ya esto raya en, en algo más profundo, ¿verdad?
1: Ah, que raya en la estupidez. Ya raya en la Exacto, en
0: la... no lo quería decir, pero sí, esa es la no, verdad.
1: Porque usted es muy correcta, Paula Brenes pero tranquila que esas palabras las digo yo.
0: Sí, yo, yo no sé, yo esperaría... Eh, sí, no crear como hacer una campaña de terror de, de miedo, de angustia porque ahorita es lo que menos necesitamos creo que eh, el pueblo de Costa Rica es un pueblo súper solidario y muy inteligente como sí. para darse cuenta que realmente estamos ante una crisis que no solamente es acá, sino que es ya para que sea a nivel global, que las grandes potencias se vean prácticamente también arrodilladas ante un virus que es minúsculo, o sea, no es porque nadie está jugando, o sea He escuchado diferentes eh, versiones o ideas o hipótesis de, lo que, de dónde pudo haber venido el coronavirus, de dónde haya venido el COVID Interesa a mí La cosa es que está aquí ya. Y que tenemos que hacer algo para frenar esto.
1: Mae, le iba a decir... Ah, ya decían, Este podcast siempre ha sido muy charlatán, pero hoy tocamos solo temas serios. Paula Orenes viene a poner un <risa> largo y tocar temas súper serios. Aunque usted la ve ahí toda despeinada, ella es...
0: Ay, no, callate,
1: no, yo me he mentira, mentira. <risa> ok, vean, cerramos fronteras. Sí. Eh, la gente de Nicaragua y Panamá no pueden obviamente venir. ¿Qué va a pasar con la cogida de café? Con las construcciones. Veo muchos uh -huh. ticos quejándose, ay, en Costa Rica no hay trabajo, que nos den plata, esto y otro. ¿Cuántos ticos van a ir a chollarse las manos, a coger café, para que esa cosecha no se pierda, y ganarse una plata? Uh -huh. No creo que pase mucho, no creo que vayan muchos ticos a, 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 a coger café, ¿verdad?
0: Lo que pasa, Pique, es que ahorita hoy el doctor, y vuelvo a mencionar al doctor eh, Luis Ugalde, que él decía, a veces hay que estar a la orilla del abismo para reaccionar. Ojalá que no sea nuestro caso, decía él. Yo lo voy, le voy a contar una anécdota súper personal mía, una experiencia totalmente personal mía. En algún momento yo estuve al borde del abismo, en la parte, o sea, estaba sin trabajo, eh, tenía a mi hija que mantener, eh, deudas que pagar, recibos demás. ¿Y qué fue lo que hice? Yo, vea, usted me puede a hacer una manualidad y en dos toques yo estoy calva porque me desespero, yo no tengo paciencia. ¿Y qué me hizo a mí precisamente esta crisis? De repente aprendí a hacer esto. Dije, ¿qué hago? Estos arenarios y los empecé a vender. Ah, qué chiva. sí. ¿Por qué? Porque estaba al borde del abismo, no tenía opción, no tenía trabajo, necesitaba dinero y aparte ya no era solo mi boca, era la boca de mi hija también la que yo tenía que alimentar. Entonces, muchas veces en este tipo de crisis uno dice, ay no, yo coger café jamás, ay no, yo hacer tal cosa nunca. Yo decía, ay no, yo a hacer una manualidad jamás y menos venderlas, qué vergüenza, me tocó y así, y así logré salir. Y esto nos va a pasar a muchísimos chicos ahora después de que todo este enredo pase. Ver de qué manera nos la ingeniamos y utilizamos esa cabecita que Dios nos dio para ver cómo sobrevivimos, cómo subsistimos y cómo superamos la crisis que inevitablemente nos va a golpear de una u otra forma, en mayor o menor medida. Sí,
1: yo estaba viendo eso, estaba hablando con unos amigos. Eh, Dave, si, si se acaba el teatro, si se acaban los shows, si se acaba lo que sea, Sí, yo también tengo cosas que pagar, ¿verdad? Y yo tengo entonces, que buscar, eh, Brete. Tengo que ver si, si puedo eh, volver a, bueno, tengo la, tengo la ventaja de que tengo muchos, muchos amigos que trabajan en publicidad todavía. Volver uh -huh. a una agencia de publicidad, eh, no sé, hacer Uber eh, o cual coger café. Igual, a mí me encanta el café. Es más, soy café. <risa> <¿no>? Entonces.
0: <risa> yo ya he cogido café, entonces, y le digo que es entretenido también. Se o sea, cuatro es cuatro muy
1: duro, día, con
0: respeto. ¿Ah?
1: Hasta cuatro veces al día cojo café. <risa> Del coffee maker.
0: <risa> yo ando por ahí. Pero no, no, no. Yo, yo eh, en algún momento de mi vida también fui a, a coger café con canasto. <risa> y, y sí, es es duro. O sea, mis respetos. O sea, eso es para, para gente valiente.
1: Sí, sí, Porque sí. Porque es, sí. es un trabajo
0: vale. Ah, y, y tal vez no
1: en todos los casos no es muy bien remunerado, pero no sé cómo serán sí, las sí. finanzas para cuando esté la acogida. La, 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 la este, pero voy a ir, voy a ir por lo menos un, un día a ver qué, qué onda.
0: Todos tenemos que hacer en algún momento de la vida. No, para
1: a mí, que no me dejaron ir, no me dejaron ir, no, eh, no, 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 pero ay, ahora ya grandecito ya puedo ir. Bueno, tengo que ya
0: me parece, pero yo creo que de todo esto, yo, yo soy como muy optimista y yo creo que de todo esto va a salir gente muchísimo más fuerte, gente que valore muchísimo más tal vez a sus familias, que valore muchísimo más a sus amigos, que valore muchísimo más incluso a sus compañeros de trabajo. Un día esto leí un, un post de, de productor, un productor del canal que quiero mucho, gurucha. Eh, que decía que hasta la gente que le caía mal la estaba extrañando en esta cuarentena. Yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo también a valorar cosas que ni por la mente antes veíamos. O sea, que no, o tal vez las veíamos, pero estábamos tan acostumbrados a verlas y a tenerlas que daba igual. Pero en el momento en que usted ya no las tiene, usted dice, ay... Cuando aquel, aquel fulano o aquella fulana me decía que fuéramos a tomar café, lo que quedaría ahorita por por salir y echarnos una habladita de cómo le fue en la cuarentena, ese tipo de cosas, yo creo que, que nos va a hacer valorar un poco más quiénes somos y a quiénes tenemos a nuestro alrededor.
1: Sí, y, y ver que es esencial ¿verdad? también eh, la, la familia y la salud. Y, y el resto, digo, podemos vivir sin el resto.
0: Exactamente. O sea es que vean lo que, lo que es la vida, nosotros que, que nos creemos invencibles y todo, y una, lo que hablamos al inicio, una cosita minúscula nos tiene aquí encerrados, a todos, a, a no, no país, nos, al mundo, al a mundo nivel claro. global.
1: Y esto fue todo, en Podcast girando hoy con Paula Orenes. Nos <ríe> pueden seguir a ella en redes sociales como Paula Brenes, trabaja en Canal 8, Multimedios, y hace artesanías con arena.
0: Sí, Arenarios bien bonitos. Y si sí, sí. En Instagram estoy como Pau Brero. Y en Facebook como Paula Breno Rodríguez. Y en Twitter eh, estoy como Paula Brenes R. Entonces igual ahí, a mí me encanta hablar, ¿ya se dieron cuenta? No me diga, no me diga. Sí, a mí me encanta. Entonces si, si están muy aburridos en esta cuarentena, ahí me escriben por redes sociales y nos echamos una habladita también.
1: Dale, mensaje final, Paula.
0: Nada, que por favor, cuídense mucho, por favor. Yo sé que cuesta mucho, pero no salgan de la casa. Si no es necesario, no salgan de la casa. No solamente por nuestros adultos mayores y por los enfermos, los pacientes crónicos, sino por ustedes mismos y para que también cuiden a sus hijos y les den el ejemplo de lo que es ser responsable y compasivo. Así que cuídense mucho, que Dios nos bendiga a todos y nos proteja a todos y que salgamos de esta juntos pronto.
1: chao chao Chao.